0: História com Carlos Bastos. A 18 de maio de 1804 Napoleão Bonaparte foi proclamado imperador dos franceses. Hoje sobrevive mais o mito do que o homem. Mas vamos falar dos dois. Napoleão foi um líder político e militar durante a última fase da Revolução Francesa. Na prática deteve o poder durante 10 anos até 1814. E depois ainda foi chamado para mostrar o que valia no ano seguinte. Mas dessa segunda vez só lá esteve 3 meses. Já não ficou tão bem. Ao mito de que era um homem baixo mas atualmente acredita-se que essa foi antes uma arma de propaganda dos seus inimigos. Napoleão Teria uma estatura normal para a sua época e terá tido a mesma altura que Churchill ou Mussolini. E mesmo hoje, seria mais alto do que Sarkozy ou Berlusconi. Estima-se que medisse 1,68m. Mais centímetro, menos centímetro. Napoleão nasceu na Córsega e formou-se como oficial de artilharia em França. Liderou com sucesso algumas campanhas militares, ganhou fama e não demorou muito até ser nomeado primeiro cónsul. Cinco anos depois... Era Imperador. Foi sempre assumido. No entanto, no que diz respeito a títulos, não se importava de ser apelidado de Pequeno Cabo. Mais uma vez, não era pela sua altura. Era porque este título refletia uma relação de camaradagem e proximidade com os seus homens. Claro que as batalhas não o fizeram esquecer o amor e casou-se com Josefina, uma aristocrata viúva que com muita sorte escapou à guilhotina por poucos dias. O marido teve mais azar. Ela tinha 32 anos, Napoleão apenas 26. Na certidão de casamento, ela tirou 4 anos à sua idade e ele acrescentou 18 meses, o que os tornou aproximadamente a mesma idade, pelo menos no papel. Durante os primeiros anos do século XIX, sob o comando de Napoleão, a França envolveu-se em conflitos com todas as grandes potências europeias e garantiu uma posição dominante no velho continente. As campanhas de Napoleão são até hoje estudadas nas academias militares em todo o mundo. Campanhas que até levaram os franceses ao Egito. E é curioso, porque Napoleão considerava-se não apenas um líder militar, mas um homem de cultura e amante da ciência. Durante a campanha militar no Egito, ele levou 150 cientistas, engenheiros e académicos para estudarem tudo. O resultado foram 23 volumes, com milhares de páginas de informação desconhecida até essa altura sobre o Egito. Foi também aí que descobriram a Pedra de Roseta, que se tornou a chave para descodificar os hieroglifos, que já ninguém conseguia ler. Onde é que as coisas começaram a correr mal? Na Rússia, claro, por causa do General Inverno. Hitler seria derrotado no século XX exatamente da mesma maneira. O exército francês nunca recuperou totalmente. Em 1814, os seus inimigos invadiram a França, Napoleão abdicou e foi exilado na ilha de Elba, menos de um ano depois fugiu para reconquistar o poder pela segunda vez e chegou a ser capturado, mas saiu corajosamente do seu esconderijo e deu a volta aos guardas com menos de 10 palavras. Aqui estou eu, matem o vosso imperador se desejarem. Foi o que ele disse. Impressionados, os soldados, em vez de prenderem Napoleão, juntaram-se a ele na sua marcha para Paris. Três meses depois, Napoleão foi finalmente derrotado, na atual Bélgica, numa batalha, que até já teve direito de música e tudo. Depois do de Waterloo, Napoleão Bonaparte passou os últimos seis anos da sua vida preso na ilha de Santa Helena. Não sabemos se passou muito desse tempo a jogar às cartas, mas sabemos que tinha a fama de ser muito bateiro e não gostava nada de perder.